0: gallinacios estroboscopos. No sé si sabéis que estoy escribiendo el nanogrimo y ni siquiera sé si sabéis qué es el nanogrimo. Y si no lo sabéis, pues no esperéis que os lo cuente aquí. <risa> qué malo que soy. Bueno, realmente el nanogrimo, si no lo sabéis, es en el mes de noviembre escribir un libro. Vale, escribir 50.000 palabras. El, lo que se recomienda es un libro, pero vamos, hay gente que escribe autobiografía y otra gente que escribe... Poema, poesía, bueno, pues 50.000 palabras de poesía, son muchas poesías, ¿vale? Pero normalmente hay gente que escribe, pues eso, algún script de radio, bueno, lo que cada uno quiera, y es amateur, ¿vale? No es, no es profesional ni nada, aunque sé de algunos escritores que han sacado novelas del nanobrimo. David Hewson, por ejemplo, que es un escritor que ni su madre conoce, pero que publica tiene varias novelas publicadas con ambiente en Holanda, aunque él no vive en Holanda, y, y en Venecia es un autor de misterio, y él parece ser que las primeras novelas las sacó del nanogrimo, y ahora ya no lo hace porque ya es escritor profesional y demás. Bueno, pues os decía que estoy haciendo el nanogrimo en el Babu Pro del 2020, sentado en mi sillón orejero del Ikea, que es más feo que pegarle un padre pero es súper cómodo y ya no me acuerdo a santo de qué venía esto. De hecho, me cago en mi puta calavera que no me acuerdo de para qué había, me había puesto a grabar el podcast este, puto podcast. Vale, ya me he acordado. Era para retomar el tema de Big Sur y de Apple Silicon, más que de Big Sur, de Apple Silicon. Pero antes, un mensaje de nuestros Patrocinators. A ver, sigo usando el iPhone 12 Pro Max Homer Simpson, eh, me gusta mucho, la pantalla se ve mucho mejor, bueno, todo lo que os he contado, la verdad es que uso, lo que se dice uso no lo estoy dando mucho, vale, porque bueno, el Grimo me quita pues la mitad del tiempo libre y luego normalmente no suelo leer en el iPhone, pero por ejemplo, esta mañana lo he cogido, son las 8 y media de la tarde, y esta mañana lo he cogido con el 100% de batería, y en este momento tiene un 85% de batería. Y he ido, eh, podríamos decir que una hora y 40 minutos o una hora y 50 minutos escuchando el Apple Coding Daily de Julio César Fernández sobre el evento del Apple Silicon, que bueno, el evento duró eh, 45 minutos, el podcast de este chaval dura tres horas. Bueno, casi tres horas. Ahora, el tío, me encanta cómo explica las cosas. El tío ha hecho una comparación con los motores que me ha dejado estupefacto, que siento envidia cochina por no haber caído yo en esa metáfora, en esa comparación sobre los motores y los microprocesadores. Y si queréis saber de qué va, pues lo escucháis. Son tres horas, vale la pena escucharlo, ¿vale? Pero entre muchas de las cosas está explicando realmente lo que hay detrás de Apple Silicon. Me falta todavía una hora para escucharlo. Y había pensado esperarme a terminar para contaros algunas de las cosas que dice, pero no, como tengo ganas de. no tengo ganas de leer y he terminado el nanogrimo, de escribir el nanogrimo de hoy, dos mil palabras, pues os voy a contar una de las cosas de ya van saliendo, ya va saliendo lo que realmente hay debajo del, del Apple Silicon de Apple, y os voy a decir una cosa esto es algo equivalente al iPhone y en menor medida al iPad. Esto es un puñetazo en la mesa que está dejando en ridículo a todos los fabricantes de hardware. Está implementando una cosa de la que vamos digamos que es una cosa con la que yo he hablado hace muchos años. vale Cuando salió el Net Framework, yo dije, y en aquel momento era MVP, bueno, fui MVP un poquito después de salir el Net Framework, eh, yo dije que si Microsoft quería que el Net Framework triunfara de verdad, Tendría que hacer microprocesadores que ejecutaran directamente código MSIL y no el jitter y no el MSIL a las instrucciones del ensamblador, sino directamente que ejecute código MSIL y que el jitter esté dentro del hardware. Ya veis por dónde voy. Bueno, pues parece ser que el, uno de los mayores motivos, de los principales motivos de los, del M1 y del Apple Silicon en general, eh, aparte del hecho de que está creciendo en horizontal, y está creciendo en horizontal no en cores, sino en, en, eh, sub, Microprocesadores, algo que os expliqué ya hace bastante tiempo, hace, bueno, hace bastante tiempo, hace unos podcasts, os expliqué subprocesadores, subtareas, pues, por ejemplo, para copiar a disco, un recibe del área de la memoria lo que quiere escribir en disco, en qué fichero se quiere escribir y el procesador principal y la memoria principal, bueno, la memoria principal no, pero el procesador principal y todos los cores y todo eso, se desentiende y ya asume que eso que quiere escribir en disco se va a escribir, encriptado y demás. Y una parte del hardware se encarga de, encriptar eso, de escribir, encriptar eso y escribirlo en disco. Pero bueno, pues la otra cosa, el otro punto fuerte es que las librerías están implementadas en el hardware. Es equivalente a lo que yo dije del Net Framework, del MSIL, que digamos que es el, entre comillas, ensamblador del Net Framework. Pues según comenta Julio César, y no hay ningún motivo para pensar que esté equivocado, porque bueno, este chaval, pues eh, yo al principio... A ver, este chaval es muy fanboy, vive de Apple, pero también es muy riguroso y muy serio. Quizás a veces se calle algún punto negativo, pero eso no quiere decir que se los calle todos o que sea, bueno, como el típico puto fanboy de mierda del cerebrao, que no hace más que alabar a Apple, como si viviera y tuviera eh, acciones de Apple y fuera tuviera dinero y pudiera estar en este mundo porque tiene acciones de Apple y porque Apple le salva la vida. Bueno, este hombre trabaja gracias a Apple. O sea, sus cursos, sus, sus artículos y todas las cosas que hace gracias a Apple. Pero, como ya he dicho, es muy serio y se documenta bastante ampliamente. Y cuando habla sobre Apple, eh, casi, casi, casi sienta cátedra. Bueno, pues parece ser que los chips de Apple, el M1, lleva implementado los codec de vídeo, están implementados en el hardware. Los coders de decodificación y decodificación han nombrado unos cuantos, Incluso el de decodificación, no está, él no está seguro de si el de codificación, pero sí el de decodificación para reproducir, incluso el VP, creo que se llama VP9, ¿vale? Me suena de haber, que le he oído comentar, de Google. Hasta ese está implementado en el hardware. O sea, normalmente, yo os explico, normalmente cuando vamos a reproducir un vídeo, ¿vale? O vamos a codificar un vídeo, lo que ocurre es que. Mi programa, el programa que yo he hecho, utiliza una librería, la librería de decodificación o la librería de codificación. Y entonces, por ejemplo, yo lo voy pasando a, al fichero de vídeo, ¿vale? Entendamos que sea el fichero de vídeo, ¿vale? O frames, este frame, este frame, este frame, aunque en principio es el fichero de vídeo. Le digo, bueno, recodifícame, le digo a la librería, recodifícame este fichero de vídeo en este otro formato, ¿vale? Y la librería por lo que hace es empieza a carga el fichero de, de disco, decodifica los frames y va haciendo pues, el trabajo que necesite para el convertir de un codec a otro codec. Bueno, pues parece ser que los codec están implementados en el hardware. Es decir, cuando mi programa, el programa que yo he hecho, le dice al sistema operativo, oye, quiero que este vídeo que está, yo qué sé, en... Bueno, este sonido, que de esto entiendo un poco más. Este sonido que está en WAF. En WAF sin comprimir, ¿vale? En, en, en samples, en 44 kilos samples, quiero que me lo pases a MP3, ¿vale? Pues lo que ocurre es que yo le voy pasando al sistema operativo, a la función o a la librería que me, que me va a hacer la conversión, le estoy pasando los samples y obtengo de resultado al final de la librería, obtengo el fichero final. Eso normalmente en, en Windows y en macOS antes de Silicon, lo que hace esa librería es que. Coge el codec realiza una serie de operaciones matemáticas normalmente ayudado por el, los procesadores, las partes multimedia de los procesadores o las tarjetas gráficas y devuelve el resultado. Pues al parecer ahora el siguiente paso es que simplemente se le pasa al hardware el buffer y el hardware realiza todas las tareas y el hardware te devuelve el nuevo vídeo o el, novio, el nuevo audio en el nuevo formato. ¿Qué te ahorras? Te ahorras el sistema operativo, la capa del sistema operativo, te ahorras la capa de la librería, te ahorras un montón de cosas. Por eso muchas tareas son tan rápidas en el M1. ¿Por qué? Porque no hay librería, no hay código ejecutable que llama al procesador. No, no, es el propio procesador el que ejecuta el código. Luego parece ser que también está en hardware la librería Metal. ¿vale? La librería es el nuevo, la nueva manera. Vamos a ver. Hasta hace poco, o tradicionalmente, los Apple, las pantallas de Apple... O sea, las pantallas no, lo que tú ves en la pantalla es un PDF, ¿vale? Para hacer una abstracción un poco traída por los pelos, pero es un PDF. Es decir, ¿por qué Apple ha sido tan buena manejando PDFs? Porque su pantalla, digamos que el lenguaje de descripción de la pantalla era muy parecido o era el mismo que los PDF. Bueno, pues eso ahora Apple lo ha cambiado a Metal y resulta que las librerías de Metal también están implementadas en el hardware. Parece ser, según ha entendido lo que ha comentado Julio César, parece ser que hay dos tipos de librería, la, bueno, no lo sé, hay dos tipos de librería y resulta que las dos están implementadas en el hardware. Y es exactamente lo mismo que con los codecs de vídeo y de audio que os he comentado antes. Mi aplicación va a salir por pantalla o va a pintar 3D o va a hacer cualquier tarea de salida por pantalla del tipo que sea y tradicionalmente incluso con DirectX lo que se hacía era mi aplicación llama a la librería, la librería mira lo que tiene que hacer y lo hace con ayuda del sistema operativo, ¿vale? Hay saltos entre anillos, salto llamadas al kernel, devolución del kernel, o la librería está en modo usuario, la librería está en modo kernel, da igual. Bueno, pues parece ser que ahora lo que está haciendo Apple es que mi programa llama a la librería, pero la librería no está implementada en el sistema operativo y no es un programa que usa el microprocesador. La librería está en el hardware, es decir, mi programa, el programa mío que sale por pantalla el programa mío que hace cualquier transformación de 3D cualquier cosa, es mi programa y el hardware, evidentemente con las salvaguardias de seguridad etcétera, etcétera, etcétera entonces, ahí se quita una cantidad de software una cantidad de capas intermedias de software que, bueno, pues ahora sí que empiezo yo a entender esos rendimientos que está teniendo el M1 y bueno Aquí es donde llega el... ¿Cómo se dice el refrán? Ya no me acuerdo. El tío de la rebaja. Os explico. Esto ahora es la caña. El M1 es el no va más. Tienen hardware implementado el metal. Tienen hardware implementado en los codecs, Tienen hardware implementado en la encriptación de disco duro. Tienen hardware posiblemente implementadas más cosas que todavía no se saben. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando Apple decida obsoletar? Pues que, por ejemplo, con las versiones anteriores de Metal o con simplemente con, con la librería PDF con la salida a pantalla, si quieres una versión nueva, pues tú implementas una versión nueva de código de esa librería, la añades al sistema operativo y ya está. Y la siguiente versión del sistema operativo pues traerá una librería de soporte de PDF de salida por pantalla o de codecs Imaginaos ahora que saquen un nuevo codec Yo qué sé, el códec pitirfú Vale, pues... Hasta ahora tú sale el PityRifu y tú eh, realizas la librería basada en las instrucciones multimedia de los procesadores y las tarjetas gráficas que trabajen y que implementen en la codificación PityRifu, pero ahora no. Ahora, cuando Apple quiera, diga, bueno, pues como ahora lo vamos a hacer todo con codificación PityRifu, y vamos a olvidarnos del VP9, del H-265, o como se llame, o su puta madre en vinagre, bueno, pues ahora, a partir de ahora, el sistema operativo va a usar Puturrufú y todo lo demás ya no va a saber, ya no va a servir. Entonces, todos los M1 quedan descatalogados, porque se podría actualizar, porque bueno, los microprocesadores, ya lo he contado también en, en otros momentos, utilizan microcódigo, las instrucciones que están metidas dentro del microprocesador, que es, que es el ensamblador del microprocesador o el lenguaje que el compilador genera, pues eso normalmente los procesadores modernos no son las instrucciones reales del procesador. El procesador internamente lleva otras subinstrucciones que se llaman microcódigo y que son las que realmente... Eh, es lo nativo del procesador. Y ese microcódigo construye, varias instrucciones de microcódigo construyen las instrucciones que el, el ensamblador o que el compilador eh, genera para, para tu programa, para ese programa y para el sistema operativo. Bueno, pues el problema aquí yo veo, que no lo veo un problema, ¿vale? Es que cuando Apple decida, bueno, pues vamos a dar vida a los Mac cinco años. Pues a los 5 años dice, bueno, pues vamos a cambiar al código de PTRIFU, los M1 fuera de órbita y ya no actualizamos más. Evidentemente podrás seguir utilizando Big Sur o Big Sur más 5 en tu M1, pero si quieres lo nuevo pues tendrás que cambiar y Apple lo tiene más fácil para hacer una, la obsolescencia programada que hace Apple que es más bien más bien lo que he dicho, lo que hace Apple es que te da cositas nuevas lo suficientemente despacio. De como para que una evolución, una generación y la siguiente no sea un salto muy grande, pero lo suficientemente grande como para que te entren ganas de deshacerte de lo viejo y comprarte lo nuevo. Pero ahora tiene la, la ventaja de decir: bueno, como está en hardware y no se puede modificar, o en principio no se puede modificar, pues lo sentimos mucho, pero los M1 ya no funcionan en eh, Big Sur más 5 que a ver, básicamente es lo que está haciendo continuamente, pero tiene bastante va a tener más, bastante más fuerza. Bueno, y una de las otras cosas que ha comentado, que confirma una de las cosas que yo dije por aquí, a ver, que yo dije por aquí como mi intuición o como yo lo haría si tuviera que hacer eso, y es que el Machine Learning y demás, pues van a utilizar, el Rosetta 2 y demás, utiliza el Machine Learning para... Eh, determinar qué juegos, qué instrucciones, qué secuencias de instrucciones eh, de los programas se ejecutan mejor en un core, en otro core, va a hacer cálculos de, de rendimiento, de si este bloque de código va mejor o va peor, en una especie como, si os acordáis, de os comenté de esto ya hace unos meses, de los predictores de salto de Intel, pues esto, en lugar del predictor de salto de Intel, es el predictor de pipeline de instrucciones. Es decir, este mega controlador, este super controlador dirá, bueno, ahora viene este juego de instrucciones, que este juego de instrucciones pues va mejor para este core o para este submódulo del procesador. O, por ejemplo, aquí está este código, resulta que este código es el código de decodificación. Ojo, fijaos al dato. Este código es el código de decodificación de VP9. Vale, a tomar por culo el código y lo hago por el hardware que tengo implementado. A ver, esto último no lo ha dicho él, esto último lo digo yo. ¿Y qué queréis que os diga? ¿Me están entrando unas ganas de pecar? ¿No os imagináis las ganas que me están entrando de pecar? A ver, no me hace falta, no es que sea más bonito... No es que como el iPhone, ¿vale? No es que tengan las pantallas más grandes. No es que yo ahora los equipos que tengo y el rendimiento sea una mierda y no me funcionen como me tienen que funcionar, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Es puto fanboyismo, puto entusiasmo con esa nueva tecnología. Y me está tentando lo que no está escrito. Y mira que sé que la primera versión, pequé con el MacBook Pro Retina de 2012 eh, a ver, no era un mal equipo, pero tenía sus eh, compromisos. Pequé con el primer eh, MacBook Pro de Touchbar. Eh, voy a pecar con el primer M1. De hecho, el, incluso el MacBook Air tiene suficiente potencia para cualquier cosa que vaya a hacer yo en muchísimo tiempo. Así que intentaré resistirme, pero ya sabéis cuándo pasa esto. Y bueno, para finalizar, esto, aunque parezca una tontería, aunque el evento ya ha durado 45 minutos, aunque hayáis dicho me, esto es un golpe en la mesa con una maza de 200 kilos que va a remover... No os imagináis lo que va a remover esto, este nuevo M1 de Apple... A ver, cada vez estoy más convencido de que es un cambio de paradigma total a partir de ahora... Eh, lo que va a funcionar y lo ha hecho Apple esto sí que lo ha hecho Apple no lo ha hecho nadie más existen microcontroladores industriales que realizan algunas cosas industriales pero es, es industrial es completamente independiente de, de, del, del doméstico y de algo que se haga todos los días eh, tienes una cosa que se llama NIOS tienes unas cosas que se llaman FPGAs que tú ahí te puedes grabar el hardware que tú quieras haciendo lo que tú quieras pero eso es a nivel industrial eso es a nivel de planta química a nivel a nivel de naves espaciales, a nivel de, yo qué sé, centrales nucleares, a nivel de, mm, a lo mejor televisiones, pero no creo, ¿vale? Pero esto es un golpe sobre la mesa diciendo a los demás fabricantes, haciéndole esto a los, fabricantes, a los demás fabricantes de hardware, incluida Intel. Bueno, chicos, que ya me ha alargado mucho, otra vez otros 20 minutos me vais a, a mandar a la mierda. Y bueno, chicos, ya sabéis, no olvidéis, sospechoso habitualizaros, la mejor red del mundo mundial, a ¡Ah, demonio.